0: 亲爱的听众朋友，大家晚上好，现在是北京时间二十一点整，这里是晚安鲁大正在为您播出的《耳朵想旅行》，我是小竹。今天小竹将带领大家去一个世界上最幸福的国家——不丹的首都叫做盐布。不丹的首都廷布市有多少人呢？说出来可能大家会吃一惊，它只有五万人。有的朋友可能会问：这么小的一个国家，这么小的一个城市，究竟有什么地方打动了你？为什么会选择去这样一个地方旅行呢？这个问题问得好。人是需要旅游的动物。我们在做什么？我们怎么想？我们为什么要这样说？其实背后都有一个意味深长的原因。不丹成立于一九零七年，历史非常短暂。对于不丹来讲，他目睹了自己邻国尼泊尔的整个发展方向，也以此为借鉴，探索自己的国民发展之路。作为国王世袭制的不丹，统治者是旺楚克家族。现在正在不丹执政的旺楚克五世是一位八零后的年轻国王，长得神似演员刘德华。据说他在不丹国内受到非常高的爱戴。这位八零后的国王也与自己的父辈一样，在英国完成学业，毕业于著名的剑桥大学。不丹如今是民主制国家，国王也要接受议会的监督。如果人民对国王不满，可以通过议会弹劾,劾国王，甚至罢免国王。二零零八年底，现任国王汪楚克五世加冕登基，成为世界上最年轻的国家元首。而他的登基是他的父亲汪楚克四世主动让位的结果。在国际社会，汪楚克四世是一位引人注目的人物。他不仅推动了不丹全国的各项改革创举。而且还在自己任上还政于民，使不丹从一个王国变成了现在的议会民主制国家。不丹位于喜马拉雅山南麓的东段，高山峻岭，平均海拔在3千米以上，百分之98的土地都是丘陵和高峰，百分之20的国土终年在皑皑的积雪之下。真实的不丹。只是一个资源并不丰富的小国。年轻的望楚克四世用两年的时间走遍了不丹的山山水水，同时也在世界各地的很多地方进行考察。这让他的心里充满了一个新的疑问：是否要让不丹复制尼泊尔走过的路呢？开放自己的国家，然后极力的开采资源，这样对于不丹又会是福音，还会是灾难呢？经过了重重的深思熟虑之后，汪楚克四世国王终于提出了关于“幸福指数”这样的一个概念。它的核心在于，一个国家不能以国民生产总值这样一个金钱观作为唯一的衡量标准，而应以自己的国民是否感觉幸福作为最重要的衡量标准。这几年。我对于怎样能让自己更幸福，也能让别人更幸福这个问题有点着迷。不丹这个喜马拉雅山南麓的山地小国，尽管自然条件并不好，国家的收入也并不高，可是他们却提出了一套令整个世界都为之感动的幸福指数的系统。我觉得百闻不如一见，要亲自到不丹去亲眼看一看。看一看，这个号称是亚洲最幸福的国家，是否真像人们传说中那样幸福？幸福指数是否真的能够在这个物欲横流的时代，有那种点石成金的能力，让没有钱的人也感受到幸福？当飞机降落在研部的时候，我们去参观的第一个景点就是布登的医院，因为整个旅行团此刻几乎全部被病魔击倒。当务之急就是先到医院去看病，这样一来，最先给我留下深刻印象的就是不丹的国立医院，他们的医生全部毕业于印度或者是英国的医学院，非常的专业仔细。大家应该都有患病或者治病的经验，特别是我们中国人常说穷家富路，出门在外得了这么严重的疾病。治病的钱是绝对不能省的，所以我们一直和当时负责接洽的不丹导游说，赶快拉患者去最好的医院，用最好的药，花多少钱都没事。我们还彼此商量谁带的钱多，谁的银联卡好用。我们已经做好心理准备，要面对颇高的医疗费用，以确保团队的成员能够尽快的康复身体。当等所有的检查事项都做完了之后，花医药费的时候，他们非常肯定地告诉我们，没有任何费用。在不丹的领土上，所有人的医疗是完全免费的。如果你们病情进一步恶化，将由不丹政府承担所有费用，去国外救治。听到这番话，所有人的眼睛几乎都瞪得像鸡蛋那么大。从机场前往不丹国的国立医院的路程中，我们一路已经目睹了一些不丹普通居民的生活状态，也看到了沿途的风光。不难看出，不丹仍然是一个发展中国家。一路上看不到豪华的建筑，也没有巨大的工厂，视线所及之处，看到的是有些贫困的国家。可是就在这种情况下。不丹制定了自己的发展策略，全民免费教育、免费医疗，甚至包括国外的旅行者，只要在不丹的土地上患病，他们全都全力救治，不取分文。通过这个旅行中的小插曲。我们确实亲身体会到了，不丹对于生命权的尊重，以及对于所有人生命一视同仁的大爱之
1: 心。
0: 在不丹的国民收入里， 1 2的支出比例来做全民的公费医疗， 1 8的支出比例。来做全民的义务教育
1: 。在不丹
0: 看到的小孩子都穿得十分整洁，他们所有的学费由国家支付，所有的杂费包括书本、文具也都由国家支付。他们还有非常漂亮的校服，不像我们国内的孩子总是穿的那种很宽大、类似于运动服、千篇一律的校服款式。他们的在校学生，冬天有冬天的校服。夏天有夏天的校服，从毛背心到鞋子，甚至女孩连佩戴的蝴蝶结发饰都是统一发配的。我曾经好奇的问不丹的朋友们
1: ，国家
0: 为什么连这个都管呢？他们回答也很耐人寻味，他们说，因为不丹尊重文化，希望孩子们从小就感受到上学是光荣的。不仅是一件美丽的事情，还会受人尊重。还有一份数据也特别能够说明这个细节对于整个不丹民族带来的影响。在不丹，所有到世界其他国家留学的毕业生，百分之九十九都会返回不丹，他们愿为自己的国家效力。在后面的日子里面，我们看到的不丹人民。无一不是面容祥和、性情温柔，看不到任何争吵，也没有剑拔弩张的气氛。后来我回想，对于生命权的尊重，可以在我们内心深处引发一种安稳感。如果你是不单的国民，无论得了多严重的疾病，都不会有那种深不见底、不知要花多少钱才能挽回自己或亲人生命的恐惧感。你知道。有一个强大的力量将帮助你和支持你度过难关。这种给予人们内在深层的稳定感，而由此发生幸福感，的确是十分重要的。不丹人还有一点给我留下非常深刻的印象，那就是淳朴。坦白来说，去过很多很多的地方，但是没有一个不要小费的地方。即使是朝鲜和古巴这样的社会主义国家，如果现在参加旅行团前往朝鲜，你会看到通知书上非常清楚的写着要交多少小费；去古巴也是如此
1: 。
0: 我有在不丹。我曾经请一个当地人帮忙提行李，当我把小费给他时，他坚决不拿，带着一脸淳朴的笑容不停摇头。我想可能是不好意思当面拿吧，于是就把准备好的小费放在行李的拉链上。那个拉链是环状的，我把准备好的小费插在环中央，心想当他过来提行李时，搬运过程中可以顺便把钱收走。这样彼此都能心安理得了。过了一会儿，我再去看，行李已经放在了应该放的地方，可是那一块钱仍然在风中抖动。早晨出发的时候，我把准备好的小费放在电视机的遥控器上，这是我在世界各地付小费的通常采用的标准方法。如果放在隐蔽的角落，房间服务员可能会看不到。如果放在一个非常显目的地方，又显得对人不够尊重。但是出去旅行一天回来，我回到房间的时候，看到那一美元居然原封不动的在那。难道打扫房间的不丹的服务员没有看到？第二天我特意把它放在台灯下面，我想这会儿他应该能看到了吧。可是第二天回来，那个淡绿色的一员还在台灯底下压着。旅行团发给我们的不丹旅行册上这样写着：“在不丹不要付小费，也不要给不丹的儿童糖果，那样你会毒害了他们的心灵。”当时我想，这可能只是一句客套话吧。不丹有地主之谊，当然可以对来访者提出这样的忠告。但是对于我们来说，出于礼貌也于心不忍，难免要表示下心里的感谢
1: 。
0: 通过这几件事情之后，我真的觉得我们在这个地球上有很多很多的国家，有各种不同的意识形态，但唯有在不丹才可以感受到那种真诚的发自内心的友善。我想，这也可能是一个侧面的最好案例，证明不单能够让自己的国民拥有无处不在的幸福感，人一旦拥有温饱，也会拥有尊严；人拥有安全感，就会拥有存在感，在自己幸福快乐的同时，给予别人更多的尊重。在旺楚克四世国王的倡导下，不丹的首都廷布专门成立了一个机构，叫做幸福指数研究所。这个幸福指数的研究所提出了一项非常缜密的计划。第一步，他设立的一份试卷，发给全国人民，看人民对于幸福有什么看法，有什么希望，以此思考怎样才能够让人民感受到更幸福。
1: 这份试卷
0: 一共有二百九十个问题。当我把这二百九十个问题都打印出来的时候，足足用了三十四张纸。当我把这三十四张纸摆在一起的时候，在一刹那间，我仿佛感觉到它像是藏着很多幸福秘密的一卷土布，而且是由不丹人民把它织出来的。里面有一些问题真的深深击中了我。比如这个，你可知道你曾祖母的姓名？特别坦率地说，我真的不知道。我知道自己祖父母的名字，但是我不知道自己曾祖父母的名字。我看着这道题，心里涌上了深深的遗憾。我觉得今生今世可能很难有一个机会，把这样一个巨大的遗憾弥补起来。因为他们已经被深深的埋没在了历史的尘烟之中
1: 。
0: 或许我们心里会觉得，如果自己的曾祖父母或者高祖父母或者更高的父母，如果他们是名门望族的话，我们可能会记得；但如果像我的曾祖父母一样，都只是普通的农民。我们就很快将他们忘记。在不丹的幸福指数的统计试卷里，为什么会有这样的问题？我思考之后发现，其实它关系到我们从哪来。热爱自己的民族，热爱自己的文化，热爱自己的历史，这并不是一个空洞的概念，它要有细节来支撑。要落实在很多很多这些看似不起眼却和我们息息相关的问题里，所以我觉得不丹非常有远见
1: 。
0: 爱护我们的文化，保护我们的文化，在此不是一句空洞的口号，而是为了化为这些具体的行动。如果你有兴趣的话。如果你记得这个问题，请你赶快回去，去问问自己的爸爸妈妈、爷爷奶奶，去问问自己的曾祖父母的名字。他们一定在这个世界上存在过，否则就不会有我们今天的生命。他们虽然是普通人，但是我们的历史文化正是由一些伟大的人和我们的父辈这样千千万万的普通人共同缔
1: 造出来的。
0: 我想，这也就是不丹这道问题给予的深刻启示。不丹的幸福问卷里还有一些其他看似很奇怪的问题，例如“你今年种树了吗？”看到这个问题，我愣了很久，因为我今年没有种过树。当然，我曾经种过树。可是，我们应该是年年去种树。对不丹而言，它是一个山地国家，森林覆盖率一直在百分之六十以上，但是它仍然对自己的人民强调绿化自己的祖国。据说这是由于不丹在之前曾经走过不少的弯路，把森林砍伐作为经济发展的一个支柱，结果不丹的森林覆盖率一下子降到了百分之六十以下。但是，在这项非常严格的恢复植被的措施作用下，不丹现有的森林覆盖率已经达到了百分之七十二，绿化保护水土的制度已经写入了宪法。大家可能会好奇，不丹资源有限，森林那么多，如果不能砍伐，那么不丹靠什么来维持经济呢？答案是水力。不丹位于喜马拉雅山的南侧，地势险峻，落差极高，河流从一个高耸的山峰不停流动到另一个峡谷地带，水利资源十分丰富。虽然知道水利是不丹的一个经济命脉之一。可是，在那些天的旅行当中，我们却没有看到一处水电站，这点当然很好奇啊。我们就问了本地人，水电站都在什么地方。一路问过来，不断的听到有人告诉我们，不丹的水电站全部建在地下，这是为了保护植被和不丹的水资源。在地球上，尤其是经济发达的国家，人们已经把国民生产总值当成一个最重要的指标。可是，如果我们忘记了拥有的文化，如果污染了山川和河流，如果冷淡了彼此之间的亲情,情，如果已经失去了那种仁爱慈善之心，这样的发展对人类到底是一个福音还是一个灾难呢？我觉得不丹已经给出了他们的回答。一九三三年，英国有一位作家叫希尔顿，他写了一部小说，叫做《消失的地平线》。在书中，他提出了一个香格里拉的概念。从此以后，在世界上。香格里拉就代表着拥有古老的文明，又有自己独特的生活方式、祥和美丽的地方。我们在不丹旅行的时候，常常会听到有人说，这个高山小国是世界上最后的香格里拉。不丹，一个幸福的国度，我们向往。就到这里，宿舍没有暖气，记得多盖一床被子哦。祝大
1: 家晚安，好梦。その悲しみを知り、祈りの喫まれた心。次々を取り返すことあたわすと。